0: Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu, satu ini langsung begitu dikerjakan, wah seribu pahala datang, seribu dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. Saya sukar suka, merenung gitu bertafakur, lihat-lihat ayat, ya Allah, Nabi Adam, kesalahan dikit, keluar dari surga saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita elang tunai sampai ke atas, sampai ke atas tinggi lewatin gunung, anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas anak sendiri gak kelihatan. nggak percaya besok silahkan cek aja naik. Tapi persoalannya mata kita dihisap mata elang enggak. bukan Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. sama wal wal fuada kullu kana anhu Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu karena semua unsur sumber pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya. Mata akan ditanya, maaf hati kita pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata maaf banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, eh laki-laki, Quran Surah 24, ayat 30 perempuan, ayat 31 Katakan pada laki-laki yang beriman. Min katakan pada pria-pria beriman. Mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Dikalah Allah enggak suka kata Allah, palingkan. Berarti kalau anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan, berapa banyak dalam kehidupan baru bangun, dah salah lihat. Astagfirullah, bangun, lihat handphone. Begitu dibuka, cek status whatsapp. Begitu yang tidak cek Pak Profil seseorang. Ada muncul gambar, gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali untuk melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik. Hari ini aja ada berapa kali itu. Itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, di bawah salat. Coba ketika antum salat tuh, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ? Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin saat yang bersamaan enak aja antum minta kepada Allah? Rabbighfirli warhamni wajiburni, warfa'ni warzuqni. Di mana Allah memberikan rezeki kepada antum sedangkan antum datang dengan kotoran? antum mau menghadap orang penting di dunia di dunia datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya sengaja lagi apa antum diberi? kalah belum masuk dan disuruh keluar antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri bahkan dimasukin ke sakunya, minta ya Allah sayangi saya bagaimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu pikiran, Tadi aja tuh sebelum taklim, dimulai berapa kali perasangkanya keliru. Ini ustadnya mana sih ya? Ini panitia bagaimana sih? Sudah datang jam 5 sampai sekarang belum ada ustadnya. Ah, oh, ayo. <tuh> itu baru pikiran. Ini terakumulasi tuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan. Saya tidak ustadz tidak seperti itu. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja ustadz tuh Sama. Jadi anda bayangkan, semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini sementara kita paham waktu kita terbatas, ini akan kita tinggalkan nih. Saya mohon dia tolong jangan banyak mainnya, tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak ada yang digulung ombak, sebabnya macam-macam. Gak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa, dipertontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok anda akan diantarkan untuk masuk ke penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda di sini. Ada alam setelahnya. Nah persoalannya, yang di sini gak dibawa, ini yang kita bawa nih. Cuman dua, kalau gak bawa pahala, bawa dosa. Maka, sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu, karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan tiba-tiba pulang dari sini, mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada amalan yang sifatnya cepat singkat? tapi pahalanya begitu banyak melimpah untuk bisa menutup dosa-dosa yang berdumur yang pernah kami kerjakan. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi ini inti bahasa yang akan kita keluarkan, amalan cerdas dengan pahala melimpah untuk menutup dosa-dosa yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Paham seperti nah, ini? Ini mukadimah kedua, baru kita masuk pada isinya saya coba hapus dulu ya oh, biar saya aja, biar, biar pas hapusnya ya. nah ini caranya mas gak nah, apa-apa, ini biasa kedatangan pertama datang sendiri, menerangin sendiri, nulis sendiri gak hapus sendiri, ya. kadang dibantuin salah hapus, gak ya, tulis lagi luar biasa Masya Allah Amalan itu banyak, solat, sedekah, infak dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu-satu ini langsung, begitu dikerjakan, wah seribu pahala datang, seribu dosa gugur. Apa saja amalan itu, kita mulai. Satu. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal soleh, bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sodakah namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu supaya paham. Kullu ma'rufin sodakah. Setiap perbuatan baik itu namanya sodakah. Di nama umumnya sodakah. Salat, sodakah, zakat, sodakah, infak, sodakah. Bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan sodakah. Contoh. Zakat ketika disebutkan dalam Al-Quran namanya sodakah. Ya, Quran surah ke 9 ayat 103. min amwalihim sodakah. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sodakah. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan sodakah. Ayat ke-60 nya. In-nama sodakah itu Infak, sodakah. Buka Qur'an surah kedua, ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Amanu, la bil manni wal Jangan kalian batalkan sodakoh-sodakoh kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sodakoh. Di semua perbuatan baik kita, solatkah, hajikah, umrahkah, puasakah, semua namanya sodakoh dalam fikih. Nah, sodakoh ini... Kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Yeah. Satu, ada sodakah yang saat dikerjakan tuh pahalanya terus mengalir tuh. Terus mengalir, terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang. Sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, 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 ngalir, 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 ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariah, 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 maka muncul istilah sodakah jariah, sodakah jariah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariah, sodakah jariah. Ya, sodakah jariah, bukan istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan, cuma kalau di Arab, amal jariah itu begini nih. Ya, Kalau di Arab, sekarang, antum jalan deh, jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki, ini ada tulisan kasih papan, afwan amal Jariah, Amal Jariah, Maaf, ada pekerjaan jalan, mengganggu Anda lewat. Jadi di Arab itu, amal Jariah itu pekerjaan sedang berlangsung, mengganggu orang lewat. Jadi sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis, bawa kotak gitu kan. Mau minta-minta, maaf Pak, amal Jariah, Betul, ganggu orang lewat. Hmm. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua. Ada yang sifatnya sodakoh, tabita. Tabita yang pahalanya berhenti di situ tetap selesai seketika. Tabita, begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya, tabita tetap selesai di situ. Maka, kalau kita ingin cerdas, kata para ula, pak. semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup dihapus, hapus, hapus, hapus maka anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sodakoh jariah itu supaya ketika selesai kita kerjakan pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir tapi jangan lupa hati-hati yang ini pun dibagi dua lagi awas pelan-pelan, jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu untuk malam ini, yang kedua yang ini ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sodakwathabita, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang puluh ribu, ada yang ratus ribu, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu Pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi, saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sodakosa dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik, satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sodakosa bita, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal sholat begitu dikerjakan sekali dapat 10 selesai sholatnya, selesai pahalanya jelas? Tid. tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah dia tapi pahalanya berlipat tapi pahalanya berlipat baik, saya mau tanya pada antum sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27 maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah, walaupun cuma dua orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17, yang 1.10, yang 1.27. Karena sholat berjamaah itu, itu hadisnya dibagi dua. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjid yang enggak ada, cuman bisa berjamaah. Shalatul jamaati afdalu min shalatil fardi bisabbin 20 darajat. Salat berjamaah lebih utama daripada sendirian 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid usahakan ke masjid. Kalau enggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, di kan di rumah kamar banyak. Tempat luas, kenapa kok bisa di rumah ada lima orang, ini ada istri, ada suami, anaknya dua, asisten rumah tangga satu. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini, di sholat di kamar yang ini, di sholat di ruangan yang ini. Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? puluh 27. Satu kedua, 500 tahun. Dua ketiga, 500 tahun. Kalau antum sedang lupa-lupa, tuh ingat-ingat dosa. Daripada milih yang cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. 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 Jamaah. Satu, sholat berjamaah Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran sering kali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alatina yu'minuna biluqaib wa yuqimunas yuqimun, tunaikan dengan orang banyak, un, bentuk jama'a, un, mereka tunaikan dengan orang banyak, un, 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 kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjama'ah, kenapa? Maksudnya sendirian. Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan, datangnya dapat 25, masuk masjidnya, itikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu merlimpah. Insya Allah Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? Sepuluh sholat. Baca quran bukan sekali baca, satu hurufnya sepuluh. Satu huruf. dalil At-Tirmidhi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya min kitabillahi falahu Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya sepuluh kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan setiap hurufnya. Walam alif lam mim harfun saya tidak katakan tulisan alif lamim itu satu huruf, bukan alif lamim dibaca satu huruf, bukan walakin alifun harfun, lamun harfun mimun harfun, tapi setiap alifnya sepuluh, lam sepuluh, mim sepuluh, wali kulih harfin asroh hasanat, dan setiap antum bacakan satu hurufnya, sepuluh kebaikan sepuluh pahala jadi kalau saya bacakan alif lamim dapat berapa? belum tentu belum tentu Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. Satu, dua, tiga. Baca. Lift, Baca lagi Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajutnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh silahkan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi? Masya Allah. Bagus sekali. Cuman saya ini bukan alif lamim. Ini alam. Alam nasyrah laka sodaraq. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan Orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi masya Allah, yang satu alif lam, yang satu dibaca alam, alam nasrah laka sadar. alam faala al Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga. Kata Nabi, lihat, jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Wali harfin Harfina hasanat. Setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat satu, dua, tiga. Tapi kalau antum belajar ilmu arud, ilmu arud itu di antaranya ilmu salah satu ya. Untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan, di ilmu bahasa Arab ada empat cabang ilmu. Satu nahu, dua soraf, tiga balaga, empat arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar pawil, ada rajas, ada madid, ya, dan seterusnya. Pawilun lahudun al fadailu, failun mafailun failun mafailu. Rojas itu ibnu Malik rumusnya Rajas. <tutup> itu rumusnya tapi jangan antum heran banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. maka cara menulisnya begini. Alif, kata Nabi alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1 2 3. Dapat berapa? Belum tentu karena ini hamzah. Oh. Ha, mim 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Kan ini H tuh H un tiga. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan, tahan plan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kamatsalil habbah. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi tujuh tangkai. satu kali 7 7. Tikulli sumulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada 7 ada 100 benih. Ada seratus buah lagi. Tujuh kali seratus, tujuh ratus. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau anda intak sekian, kalikan tujuh ratus. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu Dan Allah akan melipatgandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau anda baca Qur'annya, hitung-hitungan. Ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh sembilan, masya Allah. Sembilan, cukup satu huruf aja. Nun. Tutup. Sepuluh. Ah, besok dosa berapa? 15, cukup dua huruf, toha, selesai. Kalau anda yang begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar, anda tidak tahu alif lamim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Uthman bin Affan? Situ tidak senang ngangguk. Coba di Semarang kenal Fafin Afan eh, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, hubungan dunia ada yang kenal Firaun. <tuk> Ini masih untung. Osman. tuh lihat ya. Othman itu bukan cuma cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tiga roh akhirat itu luar biasa. Othman paham. Saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Uthman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim ad dari yang diikuti kemudian oleh Imam Ashafi generasi setelah-setelahnya, jauh setelahnya itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Hatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi dua putri Nabi. Satu meninggal dan menikah lagi. Disebut nurain Kayanya luar biasa. Asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi, bukan. Kaya, gak sekaya Uthman. tuh Status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya Antum sebetulnya maunya apa? Uthman sholat malam, ngikut Nabi kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini nih. Ah. Ayo update. Ustaz tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadis kan lipatkan, nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Waladhi yata'ta'ata wa huwa ala falahu anjran. Siapa yang memulai menghafal membaca? Siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar terbata-bata bacanya, mengejaknya. orang baca alif lam mim dia alif lam mim salahu ajron maka dia mendapatkan dua kali lipat dari orang yang lancar orang lancar misal 30 dia 60 terima kasih ya Allah kalau begitu besok saya enggak lancar aja bacanya oh yes. Itu tidak lancar yang direncanakan, yang lancar diikuti oleh malaikat masyafatatul kirabil barara yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya. Bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya sarankan: maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum nih, satu tadi bikin table begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta ya, saya kasih dua amalan dulu nih, mulai sekarang. Antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adh, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. nih, Harinya, nomor. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa, besok. Amalannya apa? Mulai dengan solat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma satu ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal, 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi. Ayat 17, ayat 22. Ayat 32, ayat 40. Ada? 17. Dua-dua, baik. Kemudian tiga-dua dan empat <SILENCIO> puluh. Kenapa ketawa Benar kan? Empat ayat, tujuh belas, ayat dua-dua, kemudian ayat tiga-dua dan empat puluh. 22 dua tiga-dua, empat puluh. Berapa kali disebutkan? Walakad yassarun quran Sungguh telah kami mudahkan al-Quran untuk dihafalkan, diingat. Empat kali disebutkan. Ya maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamanya empat kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca, baca, baca. Orang baca itu biasa cuma sekali. Walikal kita bula royi bafi, hudailil muttaqin sekali. Tapi orang menghafal, jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Walikal kita, budalikal kita, budalikal kita, budal royi pertanyaan saya berapa banyak pahala didapatkan berapa huruf dia bacakan Makanya kalau Antum ingin melipatkan pahala dengan banyak, dalam satu hari Antum punya agenda. Boleh, Antum baca misal, target sehari saya baca misal satu halaman, dan hafalkan satu ayat. Kalau Antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, oh, Masya Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah. Minta sujud. Terus meninggal itu kan. Wah oh, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. ya. <tuk> itu kalau tiba ajalnya. Ya. Bacaan Quran lebih lewat lagi. Ya, Jadi kalau antum bisa seperti itu. Nanti bonusnya banyak. Di alam kubur. Jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Dengan Qurannya kepada anggota keluarganya ahli Qur'an itu, kalau dia hafal kemudian Qur'annya, benar menghafal Qur'annya maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah, dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang soleh, yang beriman beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga itu ada di Qur'an surah ke-35 ayat ke-33 ditafsirkan dengan Qur'an surah ke-13 ayat 23-24 dengan awal kalimat yang sama jannatu yadkhulunaha ada para penghafal Quran masuk Surga Aden di Quran Surah 35 ayat ke 33. Jadi masuknya dari Surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Pertingginya apa banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada di ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran Surah ke-4, ayat ke 69. Ya. faulaika <tuh> Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul, taat sekali. Saat di surganya semua dengan Nabi, sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi namanya Anbiya, makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa Nabi. Tapi kalau semua Nabi itu Nabiin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, ada semua. InsyaAllah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalli, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzayma, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Andri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'ruf, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azaraw, bin Nahur, bin Abil bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlayim, Matushara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tith, bin Adam AS. Kumpul semua. Jajarul Nabi jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah. Muncul kemudian Ishak Ishak Israq, Israq Yaakob. turun Yusuf, turun Yusuf. Terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya. Muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah. Samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua Nabi. Antum bisa lihat. Masya Allah. Ahi, Antum Antum mana? Surga A. Dengan siapa? Depan saya Masya Allah. Ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sini tuh gantong-gantong seligala. Ini Nabi. Oh, Nabi Indonesia. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Pinggir saya Nabi yang punya tongkat jadi ular, Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran dia akan masuk diberikan mahkota. Tafsirnya di at nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik maka Qur'annya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan bukan yang bukan ahli Qur'an. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qur'annya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan, Aaah. apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli, maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, Berikan pula pada fasilitatornya. Kedua orang tuanya. Sepanjang mereka beriman. Maka dipakaikan di atasnya mahkota. Yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. <tuh> ya Allahumma ya Allah. Allah halli ya Allah. Tambahkan kepada pengapal. Bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu. Kemudian difirmankan. Waqra Wakar. Fa inna akhira atika akhir manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga. Dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu. Disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Qur'anmu. Begitu dia baca Qur'an, setiap dia baca, masuk surga. Naik, 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 naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Quran surah ke-13, ayat 23-24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu addin yadukhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden. Ketika akan masuk, Dia gandeng bapak ibunya yang salih. Dan keturunan-keturunannya. Allahu Akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran. Lima tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya, ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam malam jadi mulia lalatul qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril Jibrilnya jadi menjadi mulia. Penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah Madinah Munawwara. Demi Allah Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Di kalau di Semarang ini, antum bikin halakul Quran di Semarang ada berapa Hafi di setiap tempat demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan di tempat itu semua akan mulia jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya wa azwajihim, pasangannya wa berhiyatihim, anak-anaknya, cucunya masuk Begitu masuk, diparadaikan. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga. Mengatakan, alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'ad. Anakku usia 4 tahun. Saya, saya berada di Mesir. Anak ini masih dini. Belum balik. Matanya kata orang buta. Tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, Ya abadi Quran. Saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita, kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya, dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran. Lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan, kadang melihat ke bawah, bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, 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 baca lagi. Setoran, 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 setoran. pulang Yang paling menarik, setelah berapa lama anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan? Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah, kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki, Abbas bapaknya, anaknya Abbas. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah, Abdullahnya dicoret, disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke Majelis nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya namanya Abdullah kecil untuk belajar di madris nabi. Boleh saya nggak ikutan tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar-dengar-dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah anda? begitu nabi wafat anak itu usia 13 tahun nabi wafat sudah hafal 2000 hadis yang mesti anda tahu setiap beliau meriwayatkan hadis dibuang kalimat Abdullahnya disebutkan Abbasnya karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik maka setiap hadis ini disebutkan Abbas ya dapat Abdullah kecil dapat semuanya dapat demikian dengan Quran bapaknya mengantar belum hafal anaknya hafal begitu sudah hafal di sini saya mau sebutkan perhatikan baik-baik datang reporter kuwait Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani, saudara saya tidak akan menemani, saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata gak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya, kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan kebetar. Ya Rab, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan rilamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Allah, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan neril Saya telah berhafal Quran, ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan neril mu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat. Keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai anda yang katanya pengen ke surga Surganya Firdaus pengen bersama Nabi Demi Allah Saya katakan dari 24 jam Allah berikan pada anda Berapa yang sudah anda siapkan mencari bekal akhirat Ayo kumpulin dunia Ayo silahkan Silahkan gak ada yang larang Cuma satu saat anda akan lihat siapa yang tertawa Siapa yang tertunduk lesu Membawa catatan awalnya Itu saya sarankan bagi anda Ayo besok bikin Nih, Salat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat Hafalan mau berapa ayat Mesti beda antum lahir, belum hafal Quran, wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa. Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya. Saya satu surat Ustaz, Anas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga. Saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. Tiga, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, Infak, infak, masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10 infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan perumpamaan orang infak di jalan Allah infak itu, ini yang perlu saya luruskan tidak harus menggunakan uang infak itu pemberian bersifat materi makanan itu infak pakaian itu infak buah-buahan itu infak silahkan berbagi, walaupun gak ada uang bisa kita gunakan dengan yang lain Cek, kalau antum main ke Eropa, ada Rizki main, misalnya, main ke Auckland, ke New Zealand. Ya. Di situ ada don- donation itu bukan cuma dengan uang, food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki kotaknya di situ, di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih, dibuka dulu, karungnya digunakan. tidak bukan. Silahkan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada sneknya, walaupun cuma kurma dapat dua, bagi satu dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba untuk mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang gak dapet tuh, gak dapet. Saya mau tanya begini, Antum di rumah persediaan, Antum punya anak dua. Antum dengan istri, satu suami, satu istri, dua anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk dua anak Antum saja. Antum aja gak makan malam itu, cuman ada anak dua. Untuk mereka, kalau gak makan mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba Antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau gak dijamu di rumah? Bisa gak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat Antum, Mas, ini ada tamu, saya enggak bisa jamu, bisa enggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak antum pun enggak bisa makan. Pertanyaan saya, di jamu enggak teman itu. Kenapa diam? Duh, ahli surga. Kenapa diam? Lihat cara berfikirnya. Kalau cara berfikir kita hanya kemakanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun enggak makan, bagaimana bisa diberikan pada tamu? cara berpikir tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu kita datang langsung angkat tangan. Duluan ngangkat padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan, Tapi cara berpikirnya kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya sebelum yang lain ngangkat angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya mengatakan, dikatakan. Eh dua sayang ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu ada titipan Rasulullah. Allahu akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca saya faham. Kita, saya tugaskan, tidur, saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, anda silahkan makan di sini. Saya temani dulu istri saya, Gak enak rasanya, meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi 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 seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukadimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat, Quran surah 59, ayat 9-10 itu. Sampai ke kalimat, Oh, cara berpikirnya dia. kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali tidak harus uang pakaian makanan macam-macam jadi kalau antum beli buah tuh antum beli lima di rumah ada tiga orang berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang dua lagi untuk peluang infah tuh bukan untuk kantum habiskan semua kok bisa orangnya cuman tiga beli mangga lima siapa yang menggerakkan antum untuk beli lima mangga orang cuman tiga berarti yang dua lagi itu Allah gerakan untuk mendapatkan pahala ada peluang di situ lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan kepada siapa ya Allah saya infakkan ini yang sering keliru kata Allah langsung turun yang utama itu lima dulu lima kalau anda temukan lima ini dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan siapa mereka ini? ada di Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah mereka bertanya pada Muhammad SAW ya awas apa yang harus kami infakkan pada siapa? Maka turun jawaban. Min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaedah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala min hutun ila Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja, kamu gak suka. Dikasih orang. Antum punya uang 50.000 dua. Satu, wah masih keras. Bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek. Dekil, of the kumal, wah dilihat gak enak, baunya gak nyaman tiba-tiba ada orang lewat pak sedekah, pak, pertanyaan saya maaf, mana yang antum berikan? yang lecek atau yang bagus? Tuh. ingat kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus, zakat mal pilih paham? Lima orang ini siapa? satu, dain orang tua, ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali cuman kita yang mesti paham kan sama antum pun suka ngasih isyarat mama, 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 mama oh mau makan, makan mama, 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 mama. Boneka, boneka antum setelah dewasa mesti paham, kadang-kadang orang tua tuh gak minta gak pengen nyusahin anaknya padahal orang tua udah susah melahirkan susah, mengandung juga susah merawat susah, menyusui susah sudah dewasa pun antum masih susahin juga kapan antum berbaktinya di kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar? Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, risik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu Antum kirimkan demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat Antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang Antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Perhasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tetang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insyaallah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipatkan akan ridot turun seketika Kejar. Wal kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara, sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Ah anak bibi, nggak bisa nih pendidikannya, bantu, antum ada, bantu nilainya tinggi. Jangan dikira ringan, nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja kita masih sampai subuh. Nah. Bagian kedua. Saya ikutin deh, antum jual saya beli. Cuma ya, saya beli sampai setengah sepuluh. Paham? Ayo akrabin yang kedua itu, maaf, golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ketentuannya kecuali di Quran. Gak ada aturan aturannya kecuali di Hadis. Buka Quran surah ke-31, ayat 15, paling kiri sebelah atas. Ada anak, muslim, orang tua, belum islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, Urusan untuk ibadah, pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia. Silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, وَصَحِبْهُمَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ bima لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تطيعهما. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Lembut! Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim orang tua belum Islam. Antum punya kelebihan uang agak banyak, melimpah makanan ada, bagi, kata Allah. Jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masukkan haram keluar. kan Cara berfikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, 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 sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim, haram masuk nakta saudara noda hitam. Noda menutup, nutup, nutup. Kalau masuk jadi daging dia, Antum misal, Iyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, Quran Surah 6 ayat ke-25. Wa fi adanihim naqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe itu konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana ada Absho Muyawa masuk ke mata jadi penghalang nutup orang surah kedua ayat ketujuh Gak kelihatan orang ke masjid itu bukan gak kelihatan nampak cuman gak ada dorongan akhi ayo ke masjid ya Alhamdulillah nanti 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 padahal yang besar lewat kecil lewat yang paling aneh itu begini kok bisa Antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik belum ingat Allah juga Antum mesti diantarkan kemana lagi Tuh. kok bisa antum lewat dengar adan, padahal bisa antum lewat jalan lain gak kedengaran adan. Kenapa kemudian yang dengar antum? Kau bisa lewat jalan itu, kelihatan mata, padahal bisa ada yang lain. kok bisa ngeliat kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, masih ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan, kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur, 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 kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan, doakan, doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum nggak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma Wah, kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. bukan Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negatif thinking, tidak salah paham. Antum nggak ada ayam, adanya singkong, cuma dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gantung bagi tetangga bilang, "Oh, masak opor enak nih, padahal singkong." Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Never. Di walaupun dia non-muslim masak, Bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu dia ketuk, dia keluar. Ada apa, Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling-paling menghunjam kejiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan? Assalamualaikum, David Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya panci yang kemarin dikembalikan. Pak ini, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh, Lumayan. Gak ada aturan kalau bukan non-muslim yang bagi. nggak ada indah dalam Islam itu. Jadi walaupun Anda kasih kepada yang non-muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak, nih samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian Muslim, non-Muslim. Bagi yang Muslim ya, yang non-Muslim tidak. Begitu dia ngeliat, kelewatan dipanggil Anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak, Bu. Cuman sayang, Ibu kafir. Oh! Gak <laughs> oh, begitu. Nggak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Di Cuman di kita tuh. Coba lihat, aturan-aturan. Ah, antum bang aja deh. Kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan. Sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan, rambutan, rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan. Tumbuh. pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Pus, kesini. Maka dalam kaidah fikir disebutkan hakun mustarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya, dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia sudah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja. Antum kedapatan buahnya naik ke pohon rambutan, nggak boleh. Apa yang antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya, sampaikan Pak. Maaf saya cuma mau ngasih tahu itu ada pohon rambutan. Iya saya juga tahu punya bapak kan? Bukan itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus itu hak kita bersama. Bapak gak usah minta. Begitu inginkan ambil aja silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari. Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen ambil aja. Wah hebatnya Islam. Terima kasih pak. Insya Allah. Oh ya Insya Allah tuh. Ya. Nanti saya ambil. Udah, ya, pergi tuh. Ambilin. Dan kita senang lihat ya. Begitu diambil, pahala, 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 pahala. Setiap satu buah, 700 pahala. Setiap satu buah, 700, 700, 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham pikir. Belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Wah. Oh nabinya umat Islam baik banget kemarin jadi rambutan sekarang ayam. Ah. Ah, Mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga ya. Tuh. Nah, pertanyaan saya antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Enggak usah terpikir banyak uang, pakaian, buka ya, buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka berapa banyak koleksi pakaian antum. Coba cuma, cuma pesan ya, cuma pesan satu aja mohon maaf ya, maaf sekali jangan sampai ada pakaian walaupun sehelai itu yang belum pernah dipakai ibadah usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah karena semua akan bicara tuh lihat kaos, bagian dalam, celana bagian luar, semua. cek lagi semua dan kalau sudah itu antum pakai ada yang lain, yang lain gak kepakai bukan gak kepakai boleh jadi itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain kenapa dipilih antum seberapa bagian pahalanya kelas terakhir amalan keempat bagian pertama salah sendiri pengen sampai subuh empat terakhir bagian pertama majlis ilmu majlis ilmu masih ingat satu apa? Salat berjamaah masjid dua Interaksi dengan Al-Quran, 3, Infaq. 4, majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beli gambaran ya, maaf ya, maaf sekali. Satu, majlis ilmu itu kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majlisnya statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid visabirillah itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang ada majlis ilmu nih antum datangi, begitu antum datang itu sama dengan orang berjuang ke medan perang statusnya jihad kalau meninggal antum di pertengahan walaupun belum sampai ke situ maka statusnya langsung syahid pahala syahid pahalanya syahid Majlis ilmu satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di Musab. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? kenapa tidak ada sementara orang diantara mereka mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar, perhatikan baik-baik ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad visabilillah, artinya kalau wafat penuntut ilmu maka statusnya syahid kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, dimana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu pergi kamu ke madris sana. Ke madris ilmu, disuruh ke ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, 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 meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat itu meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga. Diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. ia sahabat Abu Darda. Man yaltamisu ilma. lahu ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkah menuju madris ilmu, maka setiap langkahnya, 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 akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa. Ringan ke surga, ringan ke surga, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Qur'an surah keempat ayat 100 Paling kiri sebelah bawah. an ayat 100 Qur'an surah 4 ayat 100 Di ujung ayat. وَمَيْ يَخْرُجْ مِنْ warasuli مُهَاجِرًا إِلَى maut fakad ثُمَّ يُدْرِكْهُ Allah siapa yang berniat merubah dirinya ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya kemudian dia merubah diri, bagaimana cara merubahnya? ulama sepakat, pertama datang ke madis ilmu supaya punya ilmu untuk merubah diri jangan langsung kerjakan amalan tapi belum tahu ilmu, ilmu qabla al-amal antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya saya ingin berubah. kemarin saya gak pernah sholat, saya pengen jadi hamba yang taat ya Allah saya tobat, besok saya akan sholat subuh, tiga rakaat gak dua ya dua paham ya? Ah, jadi ini gambarannya, kemudian pahala yang ketiga, cepat. Setiap dia sudah sampai ke majelis ilmu, disebutkan oleh sahabat ibnu Abbas ta'ala, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitabnya, ada Bula'alim Balmuta'alim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan, orang yang sudah masuk ke majelis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat, tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu. Dengan seorang hamba, beramal dengan ilmu. Beda pahalanya 700. Misal, Antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang solat, bab solat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya, Misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan, angkat tanganmu misal sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Buang jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana? Itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma solat saja. abid ah, solat, gak paham bacaan, gak paham gerakan. Dituliskan cuma 10 700 kali lipat. Ma ini sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. ilmu. 4. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung. Ya, wa innal malaikata la di ilmi. Mendapatkan ridha malaikat. Ridha malaikat. Mendapatkan ridho malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari sejak berangkat sampai ke sini, itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, ga kelihatan. Sebab kalau kelihatan, enggak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut. <laughs> Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya, teman-teman sekalian puncaknya Berajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu, karena ilmunya. Kedua, karena imannya. Dan ini quran surah ke-58 ayat 11. Jadi saran saya, saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majelis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan, gak ada untuk akhirat, Dunia aja kejar dunia. Kenapa enggak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau nggak satu ahad susu. Nih taklim siapa? Ustadz bulan Syekh bulan Habib bulan Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya tiga kata Al-Quran. Cuma tiga ini. Kalau nggak ada yang tiga maka lima kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang tiga itu? Satu, sifatnya madis ilmu itu madis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalam Al Quran surah ke sembilan tadi ayat 122. Lihat tafakkuh fiddin membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada madlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu itu bukan madlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. jelas yeah. Dua. Syaratnya kata Allah kalau antum ingin masuk madlis, statusnya di syahid maka. Antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke madris ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu Antum paham catat, bawa catatannya itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status, semarang mendung aja bikin status. Hari ini semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status Antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki, bekerja karena Allah setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan Quran surah keempat, ayat 34. Berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Belas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan. kan? Madlis ilmu mana di sekitaran Semarang? Siapa ustadnya? Siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman? Bukan cuma datang, bisa menangkat ilmu. Ya lihat, lihat, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Ya rufa'in lagu amanu minkum walladzina utul iman Jadi kalau ada madlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak. Maka ini pun belum seimbang atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat ini jadi masalah apa ciri orang terangkat imannya maka dia gemar menunaikan amal soleh maka jika anda menemukan madis-madis mendorong anda mengerjakan amal soleh ikuti majelis itu dan saya katakan pada anda, kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah, membuat anda terguah untuk beramal soleh, tinggalkan saya cari ustadz yang lebih baik saya bukan ustadz seperti yang diisyarat al Quran. cari madris lain tapi cari ustadz usai yang membuat anda dekat dengan Allah cari Kedua, ilmu Anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? Dua cirinya. Satu, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal, solat, Belajar sampai paham bacaan dan gerakan solat Supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang solat gak paham bacaan dan gerakan solat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan solat yang Anda pahami? Jangan-jangan Anda solat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti, sujud gak paham Bagaimana bisa usus sholatnya Antum minta rizki, isah aja 4 kali Warzukni, 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 minta rizki Abis sholat minta lagi Ya Allah mohon berikan aku rizki Yang tadi apa saat sholat, warzukni Ya bagaimana kita bisa mengerti Apa yang diucapkan, kalau kita tidak belajar Makanya cari, nak mengerti itu bahasanya paham, fikih, fikih Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat Fikih umrah, fikih haji Belajar sampai paham Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah, tapi gak paham yang kerjakan Putar, 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 putar. Sekarang kadang suka sedih itu. Apalagi banyak yang riak. Riak itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana gak ada nilainya. Sekarang orang ngajak tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa gak dipahami? dan tawaf itu indah, kalau antum benar tawafnya dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan itu rahasianya di Quran Surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49, ada rahasianya makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim itu doa intinya Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah Allahu Akbar, dari Makam Ibrahim sampai rukunnya mani bebas, mau pakai bahasa apapun nanti dari rukunnya mani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana Atinafidunia Hasanah, itu ada maknanya bebas antum Mau pakai bahasa Indonesia juga silahkan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Cunda, bahasa Jawa, eh silahkan. Minta. dikadang kasihan. Minta enggak. Yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Pada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Uh, ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya. Tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di Multazam dia mohon. Ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Hamba datang ke sini minta. Enggak banyak. Cuma minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah. Mohon kan jodoh terbaik. Depan Kaabah di Multazam. Tiba-tiba datang perempuan, tinggi, putih, dunia, mancung. Langsung ditunjuk, kasih contoh. Kayak gini ya Allah. <tik> <tik> Saya beneran tuh, gak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan. Dikabulkan oleh Allah, pulang nikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Penikah. Ada lagi yang lain, gelantungan di Multazam. Langsung mengatakan, ya Allah. Hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba ke kesini pun ambang utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. <tuk> Benar. Dipulang lunas gitu kan. Nah dia ngerti yang dia baca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita tidak pahami. Makanya yang ngaji lagi, ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu jadi yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu, ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan, bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih, fiqihnya nanti dalam kajian madhab, madhab itu ada mukarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah, ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa, contoh angkat tangannya begitu angkat tangan langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat Abu Daud misalnya, begitu anda angkat letakkan yang kangan telapaknya di punggung yang kiri antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa harfu adfin rabiltin baina syai'aini bila hudud Faham? Hmm. Harfu atvin, huruf sambung, tin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda angkat langsung letakkan Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya, kalau ada silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Ah gak enak Ustaz. masa kiri duluan? Kanan kan bagus, kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, angkat. Nah ini, yang seperti ini, kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek. Di kitab hadis palsu pun, saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik pemasukan hadis ini saking jelasnya. Jelas. Silahkan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis, ada 1235 kitab hadis. Cari, ketemu. Saking saking, saking jelasnya gitu kan. Nah ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan itu artinya maaf umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silahkan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud. Ini antum mau sujud nih. Dari inti dari Sama Allah Aliman Hamidah akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut dengan telapak tangan. Ayo yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? yang gak pakai lutut gak pakai telapak tangan angkat tangan ayo nah ini dia ini saya, saya serius nih di Bekasi pernah kejadian suami istri gak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat isa yang ke masjid sholat di rumah begitu sholat yang turun lutut duluan istri melihat begitu selesai tanpa dimah istri langsung berkata papa sholatnya tidak sesuai sunnah kenapa mah Harusnya telapak tangan duluan, bukan lutut. Papa menjawab, Mama yang gak tahu hadis. Padahal dua-duanya gak tahu hadis ya. Satu ngaji di guru A, dua guru B, besoknya datang. Begitu datang. Saya cuma senyum Pak Ibu, tahu gak? Itu kan ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah riwayat dari sahabat Wail bin Hujur yang pakai telapak tangan sebelah kiri paling atas nomor hadis 840 sampai 841 riwayat sahabat Abu Hurairah oh nggak pakai oh baca begitu dibaca Ida saja tafala tasjud kamayabrul ibil falyada tubbatain kobla yaday jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta, kalimatnya ibil. ya Unta masih umum. Maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bimamakna, ida sejata fada rasjud kama yabrukul ba'ir, untak tunggangan yang sudah ada beban. Fali yadak yada'i Maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang badar, perang uhud, macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu tiga tahun sebelum Nabi wafat, tujuh hijriah Tiga tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya sebetulnya ini kemudahan pak bu maksudnya bukan masalah tua atau muda antum pun jangan salah simpulkan jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya tiba-tiba turun telapak tangan duluan tua, bukan bukan begitu cara memahaminya ya bukan maksudnya apa ini kemudahan karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua antum atlet ada masalah antum jalan lutut kesereo gak bisa gunakan telapak tangan antum pengen dengan lutut gunakan boleh Telapak tangan, sah, lutut, boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa, udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya, begini, begini, begini. Yang tidak kunut, begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifa. Yang tengah-tengah ngambil Lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum. tinggal ikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar ada dalilnya dipilih oleh Imam Shafi. Yang sir silent ada dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah ada dipilih Abu Hanifa termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar selanjutnya tidak ada dipilih oleh Abu Hurairah tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis empat kali cara ada semua nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua antum tinggal pilih karena enggak bisa mengerjakan semua-muanya. Enggak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin empat cara bismillahnya. Oh bisalah daripada nabi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali itulah yang disebut dengan pilihan ma dzahaba ilaihi ma sesuatu dzahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan disingkat jadi mazhab mazhab dari ma dzahaba ilaihi ada singkatan di arab ada singkatan la haula wala quwata billah bahkan ayat alquran itu ada ada ungkapan singkatannya, "Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, uh, sudah setengah sepuluh sekira, teman-teman, uh, karena waktunya terus panjang, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan, hamdalah hamdalah tidak.' Alhamdulillahi rabbil alamin, enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita, contoh masih sampai subuh, tenang." Nah, contoh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin jelas? ah inilah diantara amalan yang bisa menguat kalau sudah begitu ilmunya luas wawasan luas tidak akan ada pertikaian dan sebagainya yang ada dalilnya itu yang kita pedomani. yang tidak ada kita pelajari kata Nabi kamu tidak diutus untuk memaksa orang ingatkan kalau mau ingat Alhamdulillah kalau tidak jangan jadi musuh jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama begitu Ferguson hmm. Terakhir, sepakat ya? Sepakat sudah sudah bukan zaman nyeribut sana sini sudah silahkan aja ya. Sepanjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji ngaji dengan baik. Terakhir saya tutup betulan ini. Ya betulan. Terakhir kita enggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa diantara amalan itu? Nah. Ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada tiga peluang awalan. Saya sampaikan dengan cepat. Satu, share pengetahuan. Share, sharing, bagi. Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122. Dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayuhaladzina amanu idhaqila lakum tapasahuh fil masajid. Ya fil majalis. Fil majalis. Safsahu yafsahillaw lakum. Hei orang-orang beriman, jika dikatakan padamu, luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, Antum masih ada space, jangan ditutup-tutup. Buka, luaskan. Yang kedua maksudnya luaskan, itu diperluas infonya. Sampaikan, sampaikan. Mungkin Antum gak bisa datang, tapi ketika Antum sampaikan infonya, Allah, dari informasi Antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit. pun Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi gak usah datang? Semua nge-share gitu kan? Di kosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua. Dua, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sudah kojari ya? Contoh, tadi kan saya contohkan empat kan? Empat Masih ingat tadi? Di antara empat itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca menghapalnya? Nih, Antum punya modal 50.000 pengen infak. Dengan uang itu disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan, dimakan oleh orang itu, dia salat Begitu dia sholat dengan energi tadi, Antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi Antum belikan mushaf 50000 Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib dengan harga 50 ribu. Antum dapat dua, Masya Allah. Begitu dapat dua, Antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Nyai Bunyamin. Ya, dari keturunannya Syekh Dahlan. Ya Allah yarham yang penemu kiraat itu. Begitu datang ke situ berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran. Datang ke Yanbu ke Kudus berikan. Modal cuma 50 ribu mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal hafal Quran itu penghafal gak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan modalnya cuma 50 ribu sama dengan tadi mushaf 2 jadi dua. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, 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 baca. Transfer mengalir kepada Antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk Antum. Modalnya cuma 50 ribu. Yang menarik, Antum meninggal. Musab ya masih ada, dibaca lagi ada yang lain. Mengalir lagi, modal 50 ribu. Yang menarik, Musab dah rusak. Cuma penghafal tadi, udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi, jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah musab dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer, transfer, transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. gabis habis-habis, cuma puluh ribu modalnya. puluh ribu rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. coba apa yang kita dapatkan itu yang kita cari. dan sahabat itu begitu. Bilal tahu uang saya nggak banyak. nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul korban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing, ada yang beli unta. Oh, bila gak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibn Abbas dibiasakan demikian, dipuji oleh Nabi SAW. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Musab siapa tuh? Ini bakofnya Baji Yunus. Udah banyak pahalanya. Satu huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Kof.
1: Da'a. Gak ada
0: pacar. Paham ya? Nah itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir. Ini yang lebih hebat lagi. Ini pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain. Yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah, kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar, maka al-hajjul mabrur la'isalahul jazah illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba Antum fasilitasi dia haji mabrur dapat surga antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun dan berita baiknya haji pun disandingkan di Quran dengan umrah dalilnya Quran surah kedua ayat 196 watimbul hajah wal lillah makanya kalau ada yang mau haji mau umrah saya sarankan tolong hilangkan semua hal jauhkan yang bisa merusak amalan sayang ria tuh ria tuh buang-buang habis antum kasihan udah disiapkan surga antum kemudian tukar lagi dengan keburukan Ya, itu yang disayangkan. Udah jauhkan ria, sum'ah macam-macam. Fokus antum tuh mau ibadah, fokus. Termasuk dari rumah. Tidak tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, menyampaikan permohonan maaf, minta doa, itu nggak salah, cuma jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Ya, antum kumpulkan warga komplek, untuk ngasih tahu, "Mohon maaf, besok saya akan berangkat umrah. Mohon maafkan saya, banyak dosa, supaya saya tenang di sana beribadah. Dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya. Ini umrah pertama kami." Mungkin juga yang pertama di Kompleks ini ya. Warga belum pada umroh, Pak RT belum, RW belum. Insya Allah di sana kami doakan supaya bisa umroh Abis tuan malam. <tuk> ya? Baik. Satu. Angkat tangannya. Yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz. 20 juz. 15 juz. Berapa juice? Oh, itu saya kenal itu. Ah, berapa Juz? 26. Ah, boleh sini. wajahnya oh, mirip Kamil. Sini saya, sini. Ah, Tanya, namanya siapa?
1: Hafid. Hafid.
0: Baik, Hafid. Ayah masih ada? Masih. Ada ibu? Masih Masih Adik? Masih Ada berapa? Satu, Satu. Ibu ada berapa? Satu. Satu Kan di hadis ada tiga Ibumu, ibumu, ibumu Terus ayahmu Jadi ibumu berapa? gua <tuh> <tuh> ya, bukan begitu cara bacanya Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren Bapaknya ngetes Belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua Disitu disebutkan berapa kali? Ibumu dua, ibumu, tiga, ibumu empat, ayahmu, ibu ada berapa? tiga, ayah berapa? satu nah, sampaikan itu pada ibu di dapur wah, begitu oh, ya pak datang ke dapur, ibunya lagi motong terong wah, begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, apa itu? nanti lain kesempatan saya kisahkan Alvin, 26 Juz?
1: apa berapa Juz?
0: Juice? 36 juga 36 puluh enam juz, juga biasa. Boleh pinjam mikrofonnya, Bismillah. ya. Boleh pegang, Hafid dari depan, dari belakang. 26 dari depan, dari belakang. Dua dari belakang,
1: dua dari belakang. Dua dari belakang, dua dari belakang.
0: 24 dari depan. Aku <tuh> قد نرى تقلب luba
1: في
0: nur...
1: aka... ngantuk-ngantuk. Fawali wajih. Fawali wajih Ay bawa hmm?
0: ulangi sekali lagi dari qad Nara. Uh, jawabnya dikurangi sedikit qad Nara fis sama ayo bismillah qad Nara. Qad narata ta kod lubawan jehika fisame,
1: kotero ta kol lupa waja hika fisama, pala nual lian na kaki bila tang masjidil haram, waiso ma kontum dawal luwacu wakum zataro, wain naladin nalayat amun,
0: wain naladina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Untung sini. Gak apa-apa. Di sini dulu. Tahan sini. Baik. Bacakan.
2: A'udhu billahi minasyaytani rujim. Oda narata kullubah wajihika fissama'a. Falanuali annaka kibalatan tarodoha. Fawali wajhak asratan ral masjidil
0: Haram. Linya pendek. Oh, Fawali. Linya pendek.
2: Fawali wajhak.
0: Fawali wajhak. Linya pendek.
2: Fawali wajhak. Fawali wajhak. Linya pendek. Fawali wajhak. Linya pendek. Kesempatan terakhir. Cepat. Fawali wajhak. Lwajhak. <laughs> فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا Falamah fasalatolul bin
0: ulangi falamah Falem... kesempatan terakhir
2: falamah
0: Ah, bagus terus lompat ke belakang lagi ke al itu lompat teman hmm. siapa yang bisa menyempurnakan terakhir antum di sini tahan engkau tangan hmm. boleh antum silakan terakhir Asyikan sebentar. Ta.
3: Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fa <tuh-tuh>. (تصفيق) إِلَّا مَنْ اغطَرْفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهِ قَالُوا لَا تَقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُورِهِ Qala al-lazina yadunnuna annahum mulaq Allahikan min wa وقالوا they said النار إلا fire معدودة قل أتخذتم opened الله for a يخلف الله If أم تقولون على الله ما لا Allah, ذلك
0: بأنهم قالوا لن تمسن النار
3: Dalika bi annahum illa ayyaman ma'dudat fi dinihim kanu yaftarun
0: Antum berapa jus
3: Dulu 30 sekarang
0: juz Dulu 30.
3: Dulunya sekarang lupa-lupa. Sekarang
0: lupa-lupa kenapa lupa?
3: faktor banyak, banyak. faktor
0: banyak. Baik. Teruskan ya. Sampai
2: 30 juz Insya ya. Insyaallah. Sampai selesai ya. Insyaallah
3: Baik, maju sini. Pemantum siapa? Dulqornain dari Pondok Nama asli Sugeng Riyanto.
0: Sugeng Riyanto. Baik, nama panggilan Dulqornain. Baik. Antum sudah punya keluarga?
3: Sudah anak dua
0: Baik. Mau enggak berjanji kita buat perjanjian? Apa ya? Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Apa itu? Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak. Iya, oh, iya. Terus kita kalau salat ngadap ke sana. Ka'bah.
1: Ka'bah. Ka'bah. Oh, Ka'bah. Iya, Ka'bah. Hmm.
0: <laughs> Sudah pernah lihat? Iya, iya. Di mana? Di Mekah di Mekkah. Sudah pernah ke Mekkah? Belum. Belum. Ada minuman enggak ya? <laughs> Baik. Jadi lihatnya lewat apa?
1: lewat
3: TV, lewat TV.
0: TV. Ya. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Bagaimana? Kita fasilitasi si antum melihat Ka'bah ke sana. Pulang dari sana antum sudah lancar 30 juz. Sepakat? Sepakat. Nah beliau kita hadiahkan Umrah, berangkat InsyaAllah, ya, okay. untuk menunaikan ibadah Umrah, nanti lihat Ka'bah di sana. Yeah. Tapi perjanjiannya, Antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah, dan di depan Rawdah, di Masjid Nabi SAW. Menhafal, Sepakat? Menhafal. Mengulang, karena Antum mengulang. sudah pernah hafal 30 juz. Minta di sana kepada Allah, yeah. supaya dikuatkan hafalan, yeah. dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak hafalan. Oh yeah. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Mau tanya kawan, telepon teman? Tidak. Baik, untuk antum kita berikan hadiah umrah insyaallah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Tum sini. Berikan mic-nya. Antum mau baiknya juga ke Mekah Nama siapa? Krishna Krisna. Itu kalau malam atau siang? Pagi siang, Pahal siang. Ada yang siang Krisna, malamnya Krisnawati. Uh, udah pernah seorang diperiksa. uh begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Nia Pak. Siapa? Nia. Yang benar nama lengkap Kurniadi. Berapa berapa juz? Dua juz setengah. Dua juz setengah. Nyampe cengkareng Dua juz setengah. Dari depan, dari belakang? Dari depan. Kuliah di mana? Poltekes. Poltekes mana? Uh,
2: Semarang. Tolong aku. Semarang.
0: Semester berapa? Satu. Satu. Berapa semester?
2: Eh, semester dua.
0: Semester berapa semester? Kuliahnya
2: berapa oh. semester? Empat tahun, delapan semester. Delapan
0: semester. Sudah dua. Tinggal enam lagi. Iya. Baik. Berapa biayanya satu semester? Enam setengah. Enam setengah. Kami tanggung biayanya, tapi dengan perjanjian mesti menghafal Quran sampai selesai. Dengan ketawa, siap, siap insya Allah. Siap, jadi kalau tinggal 6 berarti satu semester 5 juz. Siap, siap insya Allah. Siap, mudah insya Allah. Bisa, siap, siap, kalau antum lulus 30 puluh jus, satu dari situ tambahan lagi umroh. Siap, insya Allah. siap, 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 Yakin? Yakin.
2: siap,
0: siap, nih Baik ya nah, Fin. Sekolah di mana?
1: Betyka. Di mana itu? Kudus Krandon.
0: Kudus. Di Kudus kelas berapa? 5. Kelas 5. Mau berapa juz menghafal Quran? Mau berapa juz menghafalnya? 31 apa 32?
1: 30 juz.
0: 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal untuk apa menghafal Quran?
1: Dilancarkan dan membetulkan tajwidnya.
0: Lancarkan, membetulkan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran
1: Agar bisa menjabati keluarganya. Agar bisa menjabati keluarga. Masya
0: keluarga. Baik. insyaallah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? <tuh> Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allah diwas-wisufi Suburinnas. Itu minalijen Nativan Nas. Hmm. meminta apa tinggal setahun lagi selesai selesaikan ya setahun lagi Pak sisanya nanti kami yang tanggung ya biayanya kalau sudah 30 juz Insya Allah nanti boleh dapat hadiah umrah ya, ya. Siap? siap baik ya Insya Allah ya baik teman-teman saya kira uh, silahkan bisa kembali ke Alamnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Sekira ini pertemuan kita di malam hari ini, semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insya Allah, seperti tadi janji saya, 46 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4.600 mushaf Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insya Allah. Atau sesuai dengan jumlah komunitasnya. Nanti kami kirimkan setiba di Bekasi. Kami koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua. Saya minta untuk berjanji di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insya Allah? Baik. Yang ketiga. Ini penting. Nanti insyaAllah, kita ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini. Memang baru bertempat di Bekasi. Ada pembagian 10,000 gratis. Untuk buku sebagai pengantar mushaf. Nanti kalau sudah cetak ya kita akan datang ke beberapa kota untuk memberikan petunjuk menghafal Quran dengan cepat. Dan ini bukan hafalan biasa. Jadi kalau sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, tapi yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jadi ketika Anda melihat ayat-ayat Quran tentang penglihatan membimbing melihat kita ini yang harus dilihat ini tidak. Kalau Anda berjalan ayat-ayat kaki itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Nanti insyaallah saya kirikan, saya berikan kisi-kisinya ya. Nah, itu nanti kurang lebih bulan depan lah kita kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai musyafnya. Nanti tunggu informasinya. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Terakhir, saya punya satu permintaan. Boleh? Satu ini saja. Mohon dalam setiap sujud antum baik tahajud atau salat atau yang lain, saya cuma minta mohon doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu saja. Saya tidak minta banyak, semoga Allah muliakan antum semua. Dan yang lainnya nanti barangkali panitia menyampaikan ada door dorpaes entah apa itu namanya wallahu aalam, semoga yang terbaik untuk antum seluruhnya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiual alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tad'anana fi maqamin hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafurta wa la hamman illa farajta. ولدينا إلا قضيت ولا مريضاً إلا شفريت ولا خادثاً من خوائج الدنيا والآخرة فيها نكرضاً نظيراً نصرا إلا قضيتها يرحمها رحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وأكينا أعضى بالنر فضلك سبحان ربك رب العزة عن ما والسلام على المرسلين وأخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
3: وركات